0: Herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sind zu zweit. Juliane ist da und ich bin da und ähm, wir reden heute über Limits beziehungsweise was macht, warum sind unsere Limits, unsere Limits und was hat vielleicht dafür gesorgt, dass manche Limits jetzt nicht mehr unsere Limits sind. Deswegen, Juliane, gleich mal die Frage an dich: Was sind deine Limits? Was sind deine Soft, was sind deine Hard Limits?
1: Puh, schwer zu sagen. Weil ich ja jetzt noch nicht so viel Erfahrung habe, war bei mir erstmal als Hardlimit erstmal Blut anzusehen. Auch weil ich der Meinung war, dass es noch für mich ein wenig zu riskant ist, um das Ganze auch einzuschätzen. Und mein Partner jetzt zum Beispiel auch eine Nadelphobie hat zum Beispiel. Weshalb das dann sich sowieso für ihn relativ schwer gestaltet, auch andere Leute. Eben mit einer Nadel zu pieksen. Deshalb wurde das bei uns erstmal mehr aus seiner Seite heraus ausgeschlossen. Und ansonsten zählt für mich momentan als Limit KV und also Kaviar und Natursekt. Aber das ist halt eben auch nur ausgeschlossen, weil ich damit einfach nur keine Erfahrung habe und mich eben erstmal auf anderen eben ausprobieren möchte und auch keinen Partner habe im Moment, der, sage ich jetzt mal, total darauf abfährt, dass ich das eben gezwungenermaßen, würde ich jetzt nicht sagen, aber aufgrund seines Bedürfnisses ausleben würde.
0: Also erstmal vielleicht für alle, die es nicht wissen. Ich weiß nicht, ob es noch Leute gibt, die das nicht wissen. Aber äh, wenn Juliane sagt, sie möchte kein Kaviar und Natursekt, heißt das nicht, sie hat was gegen fancy Abendessen, sondern <lacht> sie hat was gegen ähm, Exkremente bzw. menschliche Ausscheidungen. Das sind die BDSM-Begriffe für Urin und Kot. So, so viel zur Begriffserklärung. Und ähm, bevor ich jetzt meine Limits sage, ich glaube... Urino und Kot sind so ziemlich eins der, der häufigsten Limits, die es gibt. Also gerade Code, also KV, Kaviar, ähm, aus offensichtlichen Gründen, weil das einfach für viele Menschen mit einem großen Ekelfaktor verbunden ist. Jetzt ja. greife ich aber schon ein bisschen vor. Deswegen möchte ich jetzt zuerst meine Limits noch nennen. Ähm, ja, also wie die, der geneigte Zuhörer weiß, ist mein Limit natürlich erstmal Schmerzen. Und zwar einfach mal alle Schmerzen von vornherein. Weil ich habe immer probiert, ob es mir nicht vielleicht doch was gibt. Zumindest teilweise so ein bisschen was. Ähm, auch so ein bisschen aus einer, mh, ich sage, ja, Gruppenzwang ist das falsche Wort, aber so gefühlt jeder in der BDSM-Szene mag Schmerzen. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht habe ich es nur noch nicht entdeckt bei mir. Aber nein, nach Jahren des Ausprobierens und immer wieder Versuchen, habe ich irgendwann für mich beschlossen... Ich mag es einfach nicht, Punkt. Ich bin nicht Maso, in keinster Weise, außer in einer Weise, wo ich jetzt gleich drauf kommen möchte, wie verändern sich Limits. Nämlich, ähm, mittlerweile würde ich Dehnungsschmerz da rausnehmen, weil das ein Schmerz ist, den ich erotisieren gelernt habe. Aber nicht, weil ich angefangen habe, da zu gucken, okay, ich suche mir jetzt zwanghaft eine Schmerzart, die mir gefällt, sondern das kam eher so mit, mit dem ganzen Analstab-Zeug, das ich mache. Und nur durch diese Verbindung mit etwas anderem, was ich von vornherein gut fand, habe ich einen Schmerz gefunden, der für mich äh, tatsächlich was bringt im sexuellen Sinn.
1: Ich muss da immer an dich denken, größer und weiter. <lacht> größer, tiefer, weiter.
0: Ja, so, so ungefähr ist mein Motto ja, aber natürlich Schmerz ist nicht mein einziges Limit, ich es. ich möchte mal kurz auf so eine Sache eingehen, die mich immer so ein bisschen aufregt, wenn es um Limit-Diskussionen gibt. Also erstmal Leute, die schreiben, sie haben keine Limits, völliger Blödsinn. Ihr habt einfach noch nicht genug Erfahrung, um eure Limits zu können, weil jeder Mensch hat irgendwo Limits. Aber dann, wenn dann Leute kommen mit, ja, darf ich dir dann etwa den Fuß abschneiden? Das ist genauso blöd, weil das ist, das hat nichts mehr mit BDSM zu tun, sondern das ist, das ist einfach nur Serienkillermäßig. Ich glaube, wir können uns alle darauf verständigen, dass wenn wir etwas im BDSM machen, dass wir uns in einem Rahmen bewegen, den jeder im besten Falle mit allen Gliedmaßen überlebt. Und auch gesund überlebt. Also nicht, dass er danach schwere Folgeschäden hat. Und weil, wie gesagt, das, die, diese Diskussion finde ich genauso blödsinnig, wie die Leute, die sagen, sie haben gar keine Limits. Weil auch das ist Blödsinn. Ähm,
1: ja. Aber auch so Sachen wie, ähm, du bist eklig, weil du mit sowas spielst, finde ich auch einfach total daneben. Weil auch wenn Natursekt oder, also wie gesagt, Urin oder Exkremente nichts für mich sind, um damit zu spielen im Moment, gibt es jemand anderem ja trotzdem einen Kick und es macht den Leuten ja auch Spaß. Also davon sollte man ja auch immer ausgehen, also dass die Leute, die das machen, die das praktizieren, einen Spaß daran haben und das eben auch zusammen ausleben können.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, Also hier bei King-Shaming. Nur weil es für dich nichts ist, heißt das ja nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist. Ähm, das ist übrigens nicht nur auf äh, Kings bezogen, sondern das kann man im Prinzip auf alles im Leben beziehen, so ein bisschen. Und, ähm, ja, bevor wir jetzt auch wieder zu weit abschweifen, ich bin schon wieder voll im Reden, äh, Rausch hier. Ähm, weitere Limits von mir, also natürlich sowas wie Kaviar ist bei mir auch ein Limit, weil das überschreitet bei mir eine Ekelgrenze. Die ich nicht mehr gut finde. Tatsächlich, ähm, Natursekt war auch lange ein, ja, eine Zeit lang auf jeden Fall auch Hard Limit und hat sich dann erst später zum Soft Limit verschoben. Und erst dann ist es da auch wirklich komplett rausgerutscht. Lustigerweise haben da, glaube ich, so gewisse Survival-Shows auf äh, D-Max oder so, tatsächlich ihren <lacht> Anteil dazu beigetragen. <lacht> Wer es nicht kennt, hier so Bear Grylls oder so, der ungefähr in jeder Episode seinen eigenen Urin trinkt, weil er irgendwo in der Wüste ist oder so, ähm, das hat schon viel zum, okay, ich sehe jemanden, der macht das hier und der übergibt sich nicht jedes Mal, vielleicht könnte man das ja doch mal in Betracht ziehen, so hat sich dieses Limit langsam verschoben, sag ich mal. Und natürlich, wie gesagt, diese, diese absolut absurden Sachen wie nein, du darfst mir natürlich kein Bein abschneiden oder nein, ich möchte überleben. Ähm, also du darfst mich nicht töten während einer Session. Ähm, das sind natürlich die, die Limits, die wovon jeder ausgehen sollte am Anfang, die bei mir natürlich auch vorhanden sind. Und natürlich alles, was so, was Schmerzen verursacht, aber nicht direkt Schmerzen im Fokus hat, Logischerweise so Geschichten wie irgendwas zunähen oder so, worauf viele total stehen, so Nadelspiele sind einfach, das ist zu viel Schmerz, als dass ich es erotisch finden würde. Mhm. Ja, und ich finde tatsächlich auch, dass es nicht sein muss, dass jemand von Anfang an alle seine Limits kennt, weil ich glaube selbst ich, der jetzt mittlerweile, was sind es jetzt, elf, zwölf Jahre, sind es vielleicht so, na doch, zwölf Jahre, könnte hinkommen, zehn Jahre, 11, keine Ahnung, was weiß ich, wie lange ich schon BDSM mache, sehr lange mittlerweile. Selbst ich stoße immer wieder auf neue Sachen, die ich dann wieder neu versuchen muss einzuordnen, die ich vielleicht auch wieder zwischendrin vergesse und deswegen gar nicht mehr im Kopf habe, dass die vielleicht ein Limit sind, weil die so selten vorkommen. Aber dann gehe ich davon aus, dass wenn das jemand vorschlägt, und ich nicht von Anfang an gesagt habe, explizit, das ist ein Limit, ich dann aber sage, wenn derjenige das vorschlägt, okay, nee, sorry, das ist für mich ein Limit, dass derjenige das dann akzeptiert, weil ich es vielleicht einfach vorher nicht dran gedacht habe.
1: Würdest du dann aber auch sagen, dass sich deine Limits auch mit deinen Spielpartnern verändert haben? Also gerade weil eine Spielpartnerin oder ein Spielpartner gesagt haben, dass sie das gerne ausprobieren möchten?
0: Ähm, teilweise. Also es ist natürlich schon so, wenn manchmal hat man auch einfach Dinge, wie schon gesagt, die hat man nicht auf dem Schirm. Die sind vielleicht weder in den Limit eingeordnet noch in der Vorliebe bisher, weil man einfach nicht dran gedacht hat. Dann denkt man zum ersten Mal darüber nach, wenn ein Partner das vorschlägt. So keine Ahnung. Ich nehme jetzt was ganz einfaches. Ähm hey du, ich würde gern mal Nehmen wir einfach Petplay. Ich würde gerne mal Petplay ausprobieren. Und du hast vielleicht noch nie an Petplay gedacht. Das war bisher nicht auf deinem Schirm. Und dann musste ich halt wieder diesen Prozess stellen. Okay, könnte das was für mich sein? Oder schließe ich es von vornherein für mich aus? Ist es vielleicht nur unter bestimmten Bedingungen was für mich? Genauso geht es mir natürlich auch. Und ähm, ich überlege gerade, was da so Sachen waren, die vielleicht mein Partner ausprobieren wollte, wo ich gesagt habe: Limit. Ja, zum Beispiel, ich glaube, sowas wie Einläufe. Das ist für mich, ähm, was was ich sagen würde, ist ein Soft-Limit. Vorher war, hatte ich es einfach nicht auf dem Schirm, weil das nicht, keine Praktik war, die für mich in meinem ähm, sexuellen Verständnis lustbereitend war. Und eine Partnerin meinte mal, ja, sie wird es gerne ausprobieren. Und letzten Endes kam es nie dazu, aus Zeitmangel, aber ich habe mir dann schon überlegt, okay, ich habe jetzt nicht grundsätzlich was dagegen, ich würde es mal probieren. Und ich denke schon, dass es mir unter den richtigen Bedingungen gefallen könnte. Wie war das bei dir?
1: Also ich finde es einfach schwer für mich, also gerade als Neuling, sage ich jetzt mal, zu definieren, was wirklich ein Limit für mich ist. Einfach, weil ich die Erfahrung nicht habe. Wenn du jetzt zum Beispiel über Padplay erzählst, dann denke ich mir in meinem Kopf schon, ja, klingt interessant, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber das wäre jetzt bis jetzt eigentlich nichts, was ich komplett ausschließen würde. Genauso wie ähm, Urin oder Exkremente. Ich sage das jetzt, dass ich es quasi ausschließen würde. Einfach, weil ich sagen würde, dass die Vertrauensebene mit meinem Partner momentan, was das Spielen angeht, noch nicht auf dem Level ist, dass ich mich da dran trauen würde.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Limits nicht in Stein gemeißelt sind. Also die sind einfach fluid auf eine gewisse Art und Weise, weil die natürlich, man entwickelt sich weiter, man verändert sich als Person, die Kings verändern sich, die Art, wie man seine Sexualität auslebt, verändert sich und dadurch verschieben sich dann auch wieder die Limits. Ich
1: finde es zum Beispiel auch ganz schön, zum Beispiel bei, bei mir im Bereich Schmerzen, immer wieder an dieses Limit ranzugehen und zu gucken, wie weit kann ich heute gehen, wie weit schaffe ich es heute, schaffe ich es beim nächsten Mal vielleicht weiter und einfach mal so ein kleines bisschen so sich selbst auch wieder ein bisschen besser kennenzulernen und auch seinen Körper und seine Reaktion auf das Ganze.
0: Ja, aber da, das, ist, das ist jetzt ein interessanter Punkt, auf den ich weiter eingehen wollen würde. Ein Limit ist ja erstmal was, was man vermeiden möchte, trotzdem hat es einen gewissen Reiz, sich dem anzunähern. Was meinst du, ist der Reiz? Ist es so eine Adrenalinsuche wie beim Achterbahnfahren oder was, was macht es aus, dass du da rangehen möchtest? Ich
1: glaube, das ist eigentlich mehr so der Kampf mit sich selbst, also sich selbst noch weiter zu pushen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Sportlern, die ja auch immer versuchen, ah, heute noch mal ein Lift mehr oder heute noch mal einen Kilometer weiterlaufen. Es ist ja quasi eine Herausforderung für einen. Und der möchte ich mich dann halt auch jedes Mal wieder neu stellen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, so geht es mir auch. Also nicht nur tatsächlich auf Limits bezogen, sondern allgemein auf King bezogen. so Dass es immer wieder... Man fängt langsam an und steigert sich langsam weiter, auch aus so einer Faszination heraus, was möglich ist, was ich vielleicht noch sexualisieren kann, was mir noch eine Lust bereitet und was dann zu viel ist tatsächlich. Im Prinzip ja. auch, wie viel Realität möchte ich in meinem Kink? Mein Kink ist ja im Prinzip immer nur ein Annähern an eine Realität, die man sich im Kopf vorstellt, die aber im besten Fall nie real
1: wird. Ja, das ist ja auch das Interessante. Man stellt sich das im Kopf immer so viel anders vor. Und in der Realität ist es dann oft komplett anders. Und man möchte ja dann auch natürlich in der Realität immer näher an die Fantasie herankommen.
0: Ja, ja. ich glaube, da ist ein Punkt halt, in der Fantasie ist halt im Prinzip alles möglich. Du kannst der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es ist vollkommen egal, wie schmerzempfindlich du zum Beispiel in der Realität bist. In deiner Fantasie kannst du die schlimmsten Sachen aushalten. Du kannst auch darüber fantasieren, keine Ahnung, dass du amputiert wirst und dann nur noch ein Sextoy bist oder sowas. Aber nur die wenigsten Leute würden das in der Realität tatsächlich umsetzen wollen, also so nah an die Realität hingehen, ähm, dass die Fantasie zur Realität wird. Weil man dann ein Punkt überschreitet, ein Limit überschreitet, wo es einfach nicht mehr gesund ist. Ich denke auch, da, da könnte man vielleicht einen Unterschied machen zwischen Limits, die dem Eigenschutz dienen, also der Gesundheit, und Limits, die auf einer psychologischen Ebene fungieren, funktionieren. Also etwas, was ich nicht machen möchte, weil es zum Beispiel einen Ekelreiz auslöst, NS, KV, oder etwas, was ich nicht machen möchte, weil es mir tatsächlich nachhaltig schadet. Amputation zum Beispiel, um ein krasses Beispiel zu nennen.
1: Finde ich irgendwie nicht so. Also ich finde, es ist ja eigentlich mehr nur ein Kampf mit sich selbst und auch so ein gewisses Limit zu überschreiten, würde für mich, glaube ich, auch dann wieder unerotisch werden. Einfach weil ich dann in der Realität wieder ankomme und merken würde, nee, das ist jetzt aber nicht mehr geil. Weil selbst wenn ich auf Schmerzen stehe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich einen gewissen Punkt überschreite im Bereich der Schmerzen, dass es dann einfach keinen Spaß mehr macht, weil dann nur noch Schmerz da ist und keine Lust mehr übrig ist. Das hat. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so was ist wie ein Selbsterhaltungstrieb, weil nur Schmerzen zu haben bedeutet ja nicht, dass man direkt bleibende Schäden davon hat. Aber es würde dann für mich einfach wieder ungeil werden.
0: Ja gut, aber das würde ja dann in die, ich sag mal, in die psychologische Richtung fallen, was ich gerade meinte. Also es ist nicht direkt, klar kann ich dich schlagen mit dem Pettel, so lange, bis es nur noch Schmerzen sind und nicht mehr angenehm ist. Du äh, bleib, also außer dann vielleicht einen roten oder einen bunten Po, bleibt davon nichts über am Ende. Du hast keine bleibenden Schäden davon. Aber es ist psychologisch ja klar in dem Fall keine Ekelgrenze, die du überschreitest, aber eine eine die Grenze von Lust. Also du kommst aus der Lust raus. Es macht keine keinen, es gibt keinen Lustgewinn mehr dann ja. ab diesem Punkt.
1: Würdest du dann sagen, dass es bei dir bei den Limits auch so eine Lustgrenze gibt? Also dass du jetzt zum Beispiel ich weiß, das ist ein schweres Thema für dich aber bei deinen ganzen Analspielen, dass es da für dich auch eine Lustgrenze gibt?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich merke es jetzt schon, dass ich im Prinzip an einer angekommen bin so langsam, wo es mir einfach äh, das Motto ähm, tiefer, breiter, weiter langsam nichts mehr bringt, weil ich an einem Punkt angekommen bin, wo eine weitere Steigerung keine Luststeigerung bietet. Also ist da praktisch mein Limit, dass ich sage, okay, größer als das größte Toy, das ich momentan habe, möchte ich nicht gehen. Aber das auch, wäre? Es ist so ein bisschen beides. Also es ist eine, eine ähm, Lustgrenze, dass ich merke, okay, es bereitet mir nicht mehr Lust, aber gleichzeitig auch eine, eine Selbstschutzlimitgrenze, weil ich merke, mein Körper ist an der Grenze angekommen so die, die, diese ganze Analyse Sachen ist ja im Prinzip dasselbe wie, ich sag mal, Extremsportler machen, der über noch einen Schritt weiter gehen, gucken, was der Körper leisten kann, fasziniert sein vielleicht auch davon, was der Körper leisten kann. Und, ähm, aber der, der Clou dabei ist ja, oder der Trick, am dem Punkt aufzuhören, an dem du da noch unbeschadet rauskommst. Weil wenn du den mal überschritten hast, dann hast du halt keinen Extremsport mehr gemacht, sondern hast du was ziemlich Dummes gemacht.
1: Das ist eben ganz wichtig, also auf den Körper eben noch zu hören und eben die Lust auch einfach mal Lust sein zu lassen und zu wissen, dass es eben immer noch diese körperlichen Grenzen gibt.
0: Ja, und manchmal muss man einfach sagen, ist die Fantasie einfach besser als die Realität. In das der Fantasie. Ja, in der Fantasie kann ich diese Limits gerne überschreiten. Da habe ich aber auch keine körperlichen Beschränkungen zum Beispiel. Da ähm, habe ich kein, da kann ich mich kann ich Schmerzen zum Beispiel komplett ausklammern und mich nur auf das konzentrieren, was mir vielleicht Lust bereitet daran, an der Praktik. Oder ich kann das ausklammern, was mir ekel bereitet und mich nur auf den guten Teil sozusagen fokussieren. Das ist halt, in der Realität können wir es uns halt nicht aussuchen. Da müssen wir mit dem leben, was uns die Natur bietet. Und ähm, von daher sind die Limits, die man im Kopf hat, also die Fantasielimits in Anführungsstrichen, es gibt ja auch durchaus Dinge, die findet man auch in der Fantasie einfach nicht geil. Andere Leute vielleicht schon. Coco steht auf Dinge, die würde ich nie erotisieren können. Äh, und umgekehrt mit Sicherheit auch. Ähm, als, und dann gibt es natürlich noch die Limits, die in der Realität tatsächlich da sind, die dann aber auch relativ fluid sind. ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. Denkst du, dass die Limits, die du in deinem Kopf in de von Fantasien hast, dass die starrer sind als die in der Realität? Ich glaube nämlich schon.
1: Würde ich auch sagen, aber aus dem Grund, dass die Limits, die ich in der Fantasie habe oder in meinem Kopf habe, weitergehen als die, die ich in der Realität auslebe. Ja. Weil, wie du halt sagst, in der Fantasie ist vieles möglich und in der Fantasie kann ich ja zum Beispiel auch den Schmerz abschwächen. Da ist der Schmerz dann nicht so intensiv, einfach eben weil auch der körperliche Reiz fehlt. Ein Schmerz, den man sich vorstellt, ist in der Regel immer geringer als der, den man wirklich erlebt. Und da fehlt mir dann eben auch dieses Lustgefühl. Also klar kann ich es mir dabei selbst machen und an blaue Flecken, an Schläge denken und alles, aber es ist halt einfach immer noch nicht das wie beim Spielen. Das kommt ja. halt einfach nicht daran.
0: Ja, ich denke auch. In der Fantasie musst du dich halt nicht rantasten. Da kannst du praktisch gleich auf 100% gehen. In der Realität fängst du im Normalfall irgendwo bei 10, 20% Prozent an und steigerst dich langsam bis zu dem Punkt, an dem es noch angenehm ist. Und ja.
1: Aber haben sich dann deine Grenzen in der Fantasie verändert? Also ich meine, ja, sie sind starrer, aber würdest du sagen, dass sie sich auch im Laufe der Zeit auch verändert haben?
0: Sehr wenig. Also, ja doch, sehr wenig. Ich müsste jetzt schon extrem nachdenken, um irgendwas zu finden. Es ist eher so, dass man vielleicht wieder was Neues entdeckt, was man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Aber etwas, was schon da war, was man in der Fantasie gesagt hat, okay, auch in der Fantasie möchte ich nicht weitergehen als zu Punkt X, fällt mir jetzt spontan nichts ein, was sich im Nachhinein geändert hat. Es ist meistens dieser fixe Punkt X. Bis dahin geht meine Fantasie und bis weiter möchte ich auch nicht gehen. Wie war das bei dir?
1: Bei mir ist es eigentlich relativ offen. Also wie bei dir. Es gibt so vieles, was man ausprobieren könnte, wo ich einfach jetzt noch nicht sagen kann, dass es jetzt festgemauert in meiner Fantasie, klar gibt's Sachen, die ich jetzt zum Beispiel gerne noch ausleben würde. Knifeplay, Spiel mit Waffen, Entführung sowas, Play. woran ich mich jetzt aber einfach noch nicht rantraue. Und ich finde auch, gerade weil man sehr viel vorgelebt bekommt, sage ich jetzt mal, in Foren, im Internet, in Pornos, kann man sich einfach auch schon sehr, sehr viel darunter vorstellen. Und sich eben auch selbst seine eigene Fantasie basteln, die einfach schon sehr, sehr weit geht. Das heißt, da ist es einfach schwer, sich gedanklich schon wieder selbst zu übertreffen.
0: Ja, ja, da ist es eher dann so, dass vielleicht dann irgendjemand anderer ne, nochmal eine Idee hat, an die du selber nicht gedacht hast und das dann vielleicht die Grenze erweitert. Aber es ist selten eher so, dass du irgendwo zuerst den Schlussstrich gezogen hast und du später denkst, ah oh ja, vielleicht gehe ich da jetzt doch drüber in der Fantasie. Finde ich,
1: ist aber dann keine Grenze oder Erweiterung der Grenze, sondern es ist einfach nur eine Erweiterung der Fantasie. Also eine ja. Erweiterung des Szenarios, das man sich ausgedacht hat.
0: Ja, doch, eigentlich schon. Ähm, aber dann lass uns jetzt nochmal auf die, auf die Real-Life-Limits äh, eingehen. Was, denkst du, ist der häufigste Grund, dass sich ein Limit ändert? Ist es, ist es der Partner?
1: Ich denke, dass der Partner auf jeden Fall einen Einfluss darauf hat, aber auch, was man für Einflüsse von außen bekommt zum Beispiel. Also wenn man zum Beispiel auf dem Stammtisch oder auf einem von unseren Themenabenden gesagt bekommt, hier, ich habe mal das ausprobiert, wäre das nicht was für dich? dann kriegt man ja oft auch einfach erst die Ideen dazu, irgendwas Bestimmtes auszuprobieren.
0: Ja, aber ist es dann nicht wieder nur, eine, dir wird was Neues gesagt und nicht, ein Limit erweitert sich?
1: Das Limit würde sich ja dann zum Beispiel bei mir erweitern, im Sinne von, weil es halt jetzt einfach immer so oft genannt wird, im Sinne von äh, Urin oder Natursekt, wenn es halt eben ein Partner oder ein Spielpartner in mein Leben treten würde, dem das gefallen würde. Das ist ja bei mir im Moment nur ein Limit, weil es von uns beiden nicht gewünscht ist. Also wir beide keinen Reiz darin sehen, bei mir sehr wahrscheinlich auch, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Partner treffen würde oder eine Partnerin, der das unglaublich gefallen würde, dann würde ich sagen, ja klar, auf geht's, <lacht> wir probieren das aus.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass der, ein Partner wahrscheinlich der häufigste Grund ist, um eine Grenze, ein Limit zu erweitern oder vielleicht auch mal ein Soft-Limit äh, komplett wegzustreichen, weil es alleine habe ich natürlich nicht das Bedürfnis, ein Limit zu überschreiten, weil ich habe dieses Limit ja für mich gesetzt, weil da für mich die Grenze ist. Aber klar, wenn der Partner dann irgendwas möchte, wo ich dann vielleicht selber mir denke, okay, es im ersten Moment, wenn ich drüber nachdenke, gibt es mir jetzt nichts, aber ich probiere es mal für dich aus, weil ich sehe ja auch kein Negatives, was, also nichts Negatives, was für mich daraus entsteht. Und dann probieren wir das halt aus und vielleicht gefällt es mir ja dann. Das ist, glaube ich, so der, der häufigste Mechanismus, der dafür sorgt, dass sich ein Limit erweitert.
1: Habe ich aber eine Frage als die, an dich als Switcher. Für mich ist es ja auch so als Sub, dass ich ja auch mit meinen Arbeiten, mit meinen Kings quasi auch dem Dom gefallen möchte. So ein kleines bisschen so den Service, seine Wünsche erfüllen, ihm auch Lust bereiten möchte und eben dann auch dementsprechend, wenn ich dann einen neuen Partner kennenlerne, würde ich mich ja auch seinen Kings und seinen Vorlieben anpassen. Ist das bei dir dann, wenn du jetzt mal Dom-mäßig unterwegs bist, dann auch so? Also, dass du quasi auch als Dom deine Sub quasi befriedigen möchtest und ihre Kings erfüllen möchtest?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, das ist, das haben wir ja schon oft genug gesagt, dass nur weil du Dom bist, hast, hat Sub trotzdem noch Rechte, weil das, was ihr macht, ist ein Spiel und nicht die Realität natürlich hat Sub eigene Vorlieben, ähm, die, und zumindest bei mir ist es so, mir bringt das nichts, wenn ich mit einem Sub spielen würde, das offensichtlich überhaupt keinen Bock hat, gerade auf das, was wir machen. Weil die Reaktion, sie wird geil, sie findet es gut, ähm, sie kriegt vielleicht einen Orgasmus oder was weiß ich alles, ähm, das ist ja schon ein wichtiger und großer Teil der sich direkt auf mein Lustempfinden in der Situation auswirkt. Und wenn ich da jemanden dran sitzen sehe, der eine Mine zieht wie zehn Tage Regenwetter und überhaupt keinen Bock hat auf das, was gerade passiert, dann habe auch ich keinen Bock darauf, das mit demjenigen zu machen, weil ich mir denke, wozu gebe ich mir gerade die Mühe hier? Also klar, es ist was, was ich vielleicht machen möchte, aber du offensichtlich überhaupt nicht. Und dann macht mir das in dem Moment auch keinen Spaß.
1: Ält es dir dann leichter, dich an deine Limits ranzutasten, wenn du Dom bist oder wenn du Sub bist?
0: Ähm, ich würde sagen, es macht im Prinzip keinen Unterschied. Außer vielleicht den, weil als Dom bist du ja eher der agierende Partner. Also klar, Sub sollte nicht total passiv sein, aber im Normalfall ist Sub <lacht> eher etwas passiver <lacht> als der Dom. Also kein Seestern, ja. Ja, kein Seestern, bitte. Das, das ist egal, in welcher Situation, immer beschissen. Ähm, da, da ist es natürlich, da kommt seltener das auf, in der Spielsituation selbst, dass Sub sagt, okay, wir machen jetzt das und das, weil ich als Dom bin ja derjenige, der gerade das Kommando gibt. In, was einfach heißt, ich komme seltener an diese Limits ran. Das möchte ich damit sagen. In der Subseite bist du ja eher der äh, passiv reagierende Part, ähm, wodurch du eher vielleicht mal an was hingeführt wirst, was jetzt nicht gerade in deinem normalen Spektrum liegt, sondern eben ein Soft-Limit ist oder vielleicht sogar ein Hard-Limit. Wobei ich da, wie gesagt, da wäre ich sehr vorsichtig mit, das unangekündigt irgendwie versuchen, an ein Hard-Limit ranzugehen. Das muss vorher schon abgesprochen sein, finde ich. Bei einem Soft-Limit, okay, da geht es vielleicht noch, wenn du vorher gesagt hast, hey du, ich möchte vielleicht mal an deine Soft-Limits Soft was machen. Ein Soft-Limit ist ja ein Soft-Limit, weil es nicht grundsätzlich zu 100% ausgeschlossen ist. Das ist es vielleicht noch okay, wenn man es vorher einmal angesprochen hat. An unangesprochen an ein Hard-Limit ranzugehen, finde ich, ist ein absolutes No-Go.
1: Ist dir das denn schon mal passiert? Also, dass ein Soft-Limit oder Hard-Limit unangekündigt überschritten oder angetastet wurde?
0: Ähm, Soft Limit auf jeden Fall. Äh, sowas, das war ein Nippelklemm. Das war auch der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt dann ab jetzt kein Soft Limit mehr, sondern ein Hard Limit für mich, weil ich dann gemerkt habe, okay, nee, es bringt mir überhaupt nichts, dieser Schmerz. Ähm, Hard Limit nicht, da hatte ich wahrscheinlich einfach Glück, dass ich immer Partner hatte, die sich auch daran gehalten haben, die, ähm, die da wirklich vernünftige Menschen waren, sage ich mal, und ähm, die auch ein Interesse daran hatten, dass ich sie danach auch weiterhin sprechen möchte und nicht äh, wütend herausstürme und nie wieder mit ihnen rede, weil ich, also würde jemand ein Hardlimit unangekündigt bei mir überschreiten dass ich ihm vorher genannt habe, natürlich, wenn derjenige nichts davon weiß und für, und das vielleicht sowas total Mundänes wie Schmerzen ist, zum Beispiel, wo einfach, es ist so 90% der Leute gefühlt steht darauf, dann würde ich sagen, okay, du wusstest es nicht, ich habe es dir nicht gesagt, du hast aber vielleicht darauf reagiert, als ich mal ein Safe Word genannt habe und gleich aufgehört, ist in Ordnung, wenn derjenige das aber machen würde, obwohl ich ihm gesagt habe, es ist ein Hard Limit, wäre für mich sofort Schluss, also dann würde ich da einen harten Cut machen, weil derjenige ignoriert offensichtlich Grenzen, meine Grenzen, und damit kann ich nicht mit demjenigen spielen.
1: Ja, das ist aber auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, also mit den Nippelklemmen, dass ein Soft Limit eben auch relativ schnell zu einem Hard Limit werden kann, einfach wenn es einem nichts bringt.
0: Ja, ja, also da war es ja im Prinzip der Fall, ich, ich wollte es ausprobieren. Es hat mir schon zu dem Zeitpunkt nicht wirklich was gebracht, also ich hatte keine sexuellen Fantasien darüber, aber eben jeder andere irgendwie gefühlt und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht ist da was dran, probierst es aus, es war ein Soft Limit, es wurde zum Hard Limit, geht genauso wie umgekehrt, dass ein, Soft -Limit, dass ein Hard Limit zum Soft Limit wird oder ein Soft Limit komplett wegfällt. Das immer wieder bei dem Punkt, es ist eine fluide Sache, du kannst niemanden drauf festnageln und du musst auch akzeptieren, wenn sich sowas beim Partner ändert zum Beispiel, genauso wie es der Partner bei dir akzeptieren muss.
1: Wenn du könntest, was wäre denn ein Hard Limit, das du mal ausprobieren könntest? Also wenn es total unrealistisch ist, was würdest du denn da gerne mal ausprobieren?
0: Ähm okay, lass mich kurz das Szenario hinlegen. Ähm <lacht> Ich könnte, ich könnte dieses Hard Limit ausprobieren und hätte danach keine Folgeschäden. Also genau, es keine praktisch
1: Folgeschäden und die Psyche macht auch mit. Also du empfindest keinen Ekel, du empfindest von mir aus auch keinen Schmerz. Was würdest du dann am liebsten ausprobieren?
0: Also praktisch, wir, wir setzen die Zeit danach zurück.
1: Genau, also jetzt kommt der richtige weirde crazy shit.
0: Ja, dann, okay, wenn wir sagen, wir setzen die Zeit danach zurück würde ich wahrscheinlich mal sowas Extremes ausprobieren, wie zum Beispiel Amputation als Sub jetzt, ich als Sub. So in Verbindung mit Petplay könnte ich mir vorstellen, dass, wenn ich dann keine Schmerzen hätte und wüsste, es ist alles reversibel, könnte ich es mir gut vorstellen. Aber das sind wir wieder bei dem Punkt, dass es ja jetzt schon wieder mehr eine Fantasie als ein hart als ein reales Ding. Aber was wäre es denn bei dir?
1: Ich glaube, das würde auch so in Richtung Play gehen. Also wirklich richtig hart verprügelt werden dabei. Entsprechend würde man dann eben danach auch aussehen, ähm, würde dann wahrscheinlich nicht so gut kommen, wenn man danach auf die Arbeit geht. <lacht> ähm, das finde ich, ist halt auch immer so ein bisschen schwer bei den Fantasien eben auch auszuleben, weil man möchte ja schließlich dann auch bisschen seine Privatsphäre waren und eben auch auf der Arbeit jetzt nicht unbedingt damit hausieren gehen, dass man ähm, am Wochenende richtig viel Spaß miteinander hatte. Auch einfach um seinen Partner auch im Rahmen von Rape Play auch zu schützen. Weil das ist eben auch immer so, eine, so ein kritisches Thema, wo der Partner sich auch in ein Gebiet reinwagt, was eben auch sehr schnell für ihn gefährlich werden könnte.
0: Klar, auf jeden Fall. Ähm, gerade in Sachen zum Beispiel Rayplay, wenn dann plötzlich die Partnerin Worst Case, ihr habt Rayplay gemacht und die Partnerin geht zur Polizei und behauptet, es war eine echte Vergewaltigung. Klar geht die Polizei dem erstmal nach und klar sind da offensichtliche Zeichen einer Vergewaltigung, wenn ihr gerade Rayplay gemacht habt. Klar bist du am Arsch. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass deswegen Great Play für manche Leute zum Beispiel ein Hard Limit ist, als aktiver Partner auch, nicht nur ja, als Pass.
1: absolut nachvollziehbar.
0: Weil natürlich sozialer Stand, sage ich mal, kann ein Grund sein, um ein Limit festzulegen. Vielleicht hätte ich damit selber gar kein psychisches Problem und auch kein körperliches Problem. Ich kein, empfinde eigentlich kein Ekel dabei. Vielleicht finde ich sogar geil, die Fantasie. Aber aus Angst von meinem meinen sozialen Status in der Gesellschaft zu verlieren, in der wir halt alle blöderweise leben müssen und das auch noch bis zum Ende unseres Lebens wahrscheinlich, ähm, könnte das zu einem Limit werden.
1: Ah ja, eben. Und deshalb sage ich ja auch, dass für mich Rayplay im Moment ein Limit ist, was ich nicht überschreiten möchte, einfach weil noch das, die Vertrauensbasis noch nicht tief genug ist, weil ich ihm dafür unglaublich vertrauen möchte und er mir eben auch entsprechend vertrauen muss, dass ich dann danach auch keine Scheiße baue.
0: Ja. Da fällt mir, da fällt mir jetzt gerade nochmal ein Limit von mir ein, ein Hard Limit, ähm, das genau in diese Sparte fällt, nämlich äh, Blackmailing, weißt du, das was sagt. Mhm. Also Erpressung im Prinzip kurz gesagt, so du gibst jemandem was in die Hand, mit dem er tatsächlich dein Leben zerstören könnte und deswegen hat derjenige Kontrolle über dich. In der Fantasie vielleicht ganz geil, in der Realität viel zu gefährlich, zumindest für mich, ähm, als dass ich das tatsächlich jemals umsetzen würde.
1: Ähm, muss ich halt auch dazu sagen, also klar, ich habe auch schon Nudes verschickt an Ex-Freunde, an Sexpartner und so, aber da ist dann halt auch für mich eben auch ein Limit, dass sie nur Fotos von meinem Körper bekommen und ja. Kopf, Gesicht nicht zu sehen ist. Oder auch eben andere erkennbare Sachen wie meine Tattoos werden dann nicht auf den Fotos zu sehen sein.
0: Ja. ja, also klar, so ein Limit kann auch eine Praktik an sich vielleicht nicht komplett ausschließen, aber die Praktik begrenzen. Wie du schon sagst, ganz einfach das Beispiel Nudes dass kein Gesicht drauf ist. Ich äh, mache das tatsächlich auch gerne, dass ich irgendwo mal was poste, ähm, aber dann auch immer so, dass man mich nicht dabei erkennt. Aus genau dem Grund. Weil ja. ich, und klar, da sind wir wieder an Punkt, alles, was du ins Internet sendest, wird höchstwahrscheinlich für immer im Internet bleiben. Für sehr viele Menschen sehr leicht abrufbar. Das muss einem immer bewusst sein. Und auch, wenn kein Gesicht drauf ist, besteht da immer eine Gefahr. Also behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr sowas machen wollt, geht da nicht naiv an solche Geschichten ran. Hier mal, damit wir unseren Disclaimer für die Folge haben vielleicht. <lacht> auf den Coco ja immer besteht.
1: Ja, passt immer auf euch auf, was ihr macht. Und mit ja. wem ihr spielt.
0: Ja, und vielleicht auch hier nochmal der Aufruf. Klar, äh, Limits sind vielleicht manchmal dazu da, überschritten zu werden. Aber lasst euch auch nicht pressuren, die zu überschreiten. Ihr habt Limit aus einem Grund. Das, das, habt ihr euch ja nicht, das habt ihr ja nicht ausgewürfelt, sondern ihr habt euch was dabei gedacht, warum das für euch ein Limit ist und dementsprechend solltet ihr euch da auch nicht weichquatschen lassen. Wenn ihr ein Hard Limit nicht überschreiten wollt, dann überschreitet es nicht, genauso wie ein Soft Limit. Vielleicht wollt ihr ein Soft Limit auch nur mit einem Partner zum Beispiel überschreiten, mit dem anderen aber wiederum nicht. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Nur weil es bei dem einen okay ist, heißt das nicht, dass es bei dem anderen gleichzeitig auch okay ist. Und auch nur, weil es einmal okay war, heißt es das nicht, dass es das nächste Mal wieder okay ist. Wenn das ein Limit ist, ist es ein Limit. Dann muss darüber gesprochen werden.
1: Oh, da sind wir noch bei einem Limit bei mir. habe ich ja gar nicht genannt. Gaslighting.
0: Ah.
1: Manipulation, also psychische Manipulation vom Partner ist bei mir komplett unten durch. Also das ist auch was, das werde ich nie antasten wollen, dass Geht bei mir nicht.
0: Ja, also sowas wie, äh, wie heißt das nochmal? Ähm, nicht Hypnose, sondern das viel längere, aufwendigere Konditionierung.
1: Konditionierung fände ich in dem Sinne jetzt noch nicht mal so schlecht. Also gerade auch im Zusammenhang mit einer ähm, Hypnose. Fände ich an sich jetzt nicht schlimm, solange es sich eben auf was bezieht, was jetzt mich nicht im Alltag stören würde. Also zum Beispiel wie bei Coco, wenn sie auf die Stirn gefasst haben, hat sie einen Orgasmus oder war es die Nase? Und ich glaube, es war die Nase. Und alle sind hinter ihr hergerannt. Fände ich jetzt mal für so ein Wochenende oder so auch absolut spannend und würde ich auch auf jeden Fall mal mitmachen. Aber ich meine damit wirklich so... Manipulation im negativen Sinne, also das gegenseitig, also das voneinander abhängig machen in dem Fall.
0: Also die, die, ich sag mal, negative Manipulation, vielleicht auch die versteckte Manipulation? weil Ja, also Hypnose solange,
1: solange es offen ist, also eine offene Konditionierung, äh, offene Konditionierung ist jetzt schwer gesagt, weil eine Konditionierung läuft ja eigentlich immer unterbewusst ab, aber Solange es abgesprochen ist, dass man eben mal was ausprobieren möchte und man das auch festgelegt hat, in welchem Rahmen, klar, kein Problem. Aber sobald es halt eben wirklich toxisch wird und eben auch meinen Alltag beschränken würde, dass ich meinen Alltag quasi nicht mehr ohne meinen Partner leben kann, mich nicht mehr in der Lage wäre, mich von meinem Partner zu lösen, wenn irgendwas schief geht oder wenn irgendwas nicht mehr passt bei uns in der Lebenssituation, dann wäre das für mich definitiv ähm, etwas, was ich nicht möchte.
0: Ja, vollkommen verständlich. Ich meine, äh, es gibt bestimmt Leute, die finden diese Fantasie geil. Das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, für viele fällt gerade das, was du jetzt genannt hast, Gaslighting, äh, glaube ich, unter diese Limits, die man einfach bei jedem mal annehmen sollte von Anfang an, ohne dass sie angesprochen werden.
1: Ja, also ich sehe das jetzt auch nicht dass Gaslighting direkten Bezug hat zu einer 24-7-Beziehung. Finde ich nicht. Eine 24-7-Beziehung beruht ja wieder auf beiderseitigem Einverständnis. und so Aber Gaslighting ist halt dann wieder dieses Einseitige, also dass eine Person oder ein Teil der Partnerschaft nicht davon weiß.
0: Ja, immer sowieso eine ganz schwierige Sache, wenn man irgendwas macht, was der andere nicht weiß. Mit denjenigen aber oder auch über denjenigen hinweg, das denjenigen halt beeinflusst, immer schwierig, auch außerhalb von BDSM. Sagen wir es mal so. Ja, wir sind im Prinzip auch schon wieder am Ende, tatsächlich. Das ist so ein umfangreiches Thema, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weiter quatschen, aber. Wir sind
1: nur zu zweit.
0: Und wir sind also so ja, Stellt euch mal vor, hier wäre noch Kucko oder so mit dabei heute. Mein Geist. Oder Geist oder äh, Julia, ist ja vollkommen egal. Ähm auf jeden Fall sehr spannendes Thema auch und äh, schreibt uns da gerne mal eure Gedanken dazu, was so eure Limits sind oder welche Limits sich vielleicht verändert haben. Ihr könnt uns überall erreichen, über Social Medias, über die äh, Webseite, über E-Mail, über, wo kann man uns noch erreichen, Discord, Discord natürlich ähm, und ihr könnt auch, wenn ihr sagt, okay, ich finde das so cool, den Podcast, ich würde da gerne euch mal ein bisschen unterstützen, könnt ihr auch gerne was spenden über den Paypal-Link den ihr entweder auf der Webseite findet oder in der Beschreibung dieser Folge. Ich glaube, Social Media wird auch immer wieder gepostet. Da könnt ihr einfach draufklicken und eine beliebige Summe uns zukommen lassen. Ist die, ihr müsst euch da nicht reinsteigern, Euro oder so, schon vollkommen ausreichend. Spendet, was ihr wollt. Freuen,
1: aber es ist kein Muss. Ihr könnt doch genau. einfach so Spaß haben beim Zuhören.
0: Genau. Und kommt gerne auf dem Discord-Server vorbei. Um, der, da finden immer noch regelmäßig die Themenabenden statt und ihr könnt mit vielen netten Leuten plaudern, um, ihr könnt da direkt Feedback geben oder auch einfach durch die, äh, unsere Galerie stöbern, wo Leute immer wieder Toys und ähnliche Sachen posten oder Memes, also lustige Sache auf jeden Fall, lohnt sich reinzuschauen. Auch den Link findet ihr eigentlich überall oder auf der Webseite. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!